0: 你可以嘲笑董明珠做手机、做机床是外行凑热闹、不务正业，但是在压保钛酸锂电池这件事上，你不得不给董明珠点个赞。最近，格力钛酸锂电池专利成功入选中国专利奖金奖名单，获得了锂电池行业内的发明专利首金，是目前新能源行业唯一获得金奖的锂电池产品专利，还成为了国家制造业单项冠军产品，远销世界各国。如果再能攻克能量密度低这个难题，那三元锂和磷酸铁锂的市场主导地位可就岌岌可危了。钛酸锂的超长循环寿命、超高安全性、耐宽温性、优异的功率特性，将会是成就目前正在崛起的大规模锂电储能产业的重要基石。可以说，董明珠为国家立了大功了。相信很多人都知道，银龙创始人魏银仓骗走董明珠26亿投资，逃往美国的事情。当时公司只剩下一个空壳。把一堆烂摊子全甩给了第二大股东董明珠，董明珠硬是力挽狂澜，让这么一个欠了一屁股债的空壳公司转危为安。大刀阔斧的改革，让格力钛成为目前世界上钛酸锂电池技术最强的企业。这铁娘子是真有本事。那钛酸锂又为何物呢？作为锂电池的一种，钛酸锂与其他锂电池的区别在于负极采用了钛酸锂材料，而目前的三元锂、磷酸铁锂都是以碳作为负极材料。其实钛酸锂电池并不是一个新技术，在磷酸铁锂和三元锂出现之后，就已经不是主流的电池技术了。但是最近为什么又火起来了呢？传统锂电池存在大倍率充放电与长循环寿命不可兼顾的问题，对确保电网平稳运行和电力可靠供应带来巨大挑战。而格力钛最新的专利技术，首创一种新型的高导电率钛酸锂复合材料，不仅可实现动力电池六分钟充满电。而且循环寿命超过一万0 0次，传统锂电池仅2000余次循环次数。重点是突破了大倍率充放电与长循环寿命不可兼顾的技术瓶颈。很多人因为钛酸锂电池能量密度低、成本高，就觉得它没有发展前景。但真没前景吗？直接给大家举几个出口案例吧。比如说充电时长和循环寿命方面。瑞士 AGV 装备制造企业就购买了格力泰的钛酸锂电池，用于 AGV 智能小车。AGV 设备以镍镉蓄电池、锂电池、铅酸电池为主要动力来源。镍镉蓄电池充电需要一小时以上，传统锂电、铅酸电池充电需要五至八小时，而格力钛酸锂只需要八至十五分钟即可充满。三万次的循环寿命，让 AGV 智能小车在生命周期内无需更换电池。换作是之前用的镍镉蓄电池、铅酸电池，充放电循环次数只有五百至一千二百次。再比如说安全性方面，西班牙、意大利、捷克等国采购了格力泰电池，用在了有轨电车、无轨电车上。大家都知道，轨道交通对安全和稳定性的要求非常高，而格力钛酸锂电池经过尖针穿刺、电钻冲孔、力锯切割等破坏性测试，均未见冒烟、起火。燃烧、爆炸等现象比磷酸铁锂电池更安全，而且三十年的超长使用寿命可避免频繁的维修和更换，延长了轨道交通车辆的使用寿命，大大降低了成本和维修工费。再比如说耐宽温方面，丹麦购买了格锂钛酸锂电池用于移动储能设备，这些移动储能设备能为丹麦、芬兰等北欧国家提供电力补充服务。丹麦、芬兰等北欧国家多数地处高纬度地区。冬季日照时间短，气温偏低，对电池的耐低温性要求较高。而格力钛酸锂电池在超低温环境下仍能保持常温时的状态，具备零下50摄氏度至60摄氏度超宽范围完全充放电的能力，应对北欧的环境气候可以说是游刃有余。而阿联酋则是因为耐高温购买了格力钛酸锂电池用于电动巴士。大家要知道，阿联酋首都阿布扎比是典型的沙漠气候，年降雨量极少。平均气温在25摄氏度以上，夏季的气温更是高达50摄氏度。这时候，钛酸锂电池放在这种常年中高温的地区，完全解了当地的燃眉之急。所以说，能应用的场景有很多。现在主要是用在公交车、场地车和储能领域，还有对电池稳定性要求极高的军工领域。发展前景肯定是有的。大家吐槽的价格贵和能量密度低的问题，也确实是事实。但是客观地说，三元锂和磷酸铁锂就没缺点吗？三元锂能量密度倒是高，但是怕热，很容易造成热失控，而且电池循环寿命低。而磷酸铁锂呢，倒是比三元锂安全，循环寿命也比三元锂高，但是怕冷呀。你再看看钛酸锂，是既不怕热也不怕冷。钛酸锂本身是贵金属，所以成本就比较高，相较于三元锂和磷酸铁锂每瓦时的价格高出二到三倍。但是成本其实是可以通过大规模的投入使用降下来的，像是他家的钛酸锂客车还是卖得不错的。还有就是原材料存在替代的可能性，用一个价格更低的原材料来替代，从技术上来讲不能排除这样的可能性。提高能量密度确实是摆在眼前最棘手的问题，希望后续格力泰能通过技术创新、优化电池制造工艺等方式，把能量密度提高到接近磷酸铁锂的水平。如果真能攻克这个难题，那三元锂和磷酸铁锂的市场主导地位可就岌岌可危了。